0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Schauspieler Ralf Möller lebt in Kalifornien, ist aber öfter in Deutschland. Wie zum Beispiel eben auch jetzt. Der Papa hat einen Geburtstag. Wie alt wird er?
0: 89.
1: Noch ist, jung an Jahren. Ja, ja, ein stolzes Alter. Und zu diesem Anlass haben wir uns in Düsseldorf getroffen in einem Hotel. Und jetzt sitzen wir nicht irgendwie in der Lobby, das wäre ja fast schon langweilig. Wir sitzen in einer schillernden Bar mit wahnsinnig viel Alkohol. Oh ja. Krass. Und du hast dir schon aus dem Humidor eine Zigarre geben lassen.
0: Ja, da ist noch ein begehbarer Humidor hier nebenan in dem Hotel sind auch außer mir noch sind viele Gäste und, 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 und andere bekannte Leute auch da, die gerne mal eine Zigarre rauchen. Das können sie dann hier auch im Breitenbacher Hof. Da gibt es auch eine zigarren -Lounge.
1: Auf jeden Fall, das ist ein nettes Ambiente und wir haben es hier kuschelig für uns und haben es uns hier auf so einem Bänkchen ja. kuschelig gemacht. Also... Ähm entspannte Ausgangslage. Nachdem
0: ich dir dann auch einen schönen äh, Latte Macchiato äh, unten noch gebrüht habe.
1: Du hast mir doch da drei Espresso reingekippt, damit ich nicht wegpenne jetzt.
0: Absolut, vor allen Dingen war dir der zu schwach und es gab es noch eine doppelte Ladung hinterher. Also, ne?
1: Ich tanze hier gleich auf dem Tisch. Ja. Jetzt hatten wir es schon von deinem Vater, der äh, Geburtstag hat, 89 geworden ist oder wird und ja. du auch deswegen in Deutschland bist. Ist das richtig, dass dein Vater so ein bisschen den Grundstein gelegt hat für deine Bodybuilder-Karriere? Weil der, habe ich gelesen, weil der Schloss war und dir irgendwie so deine ersten Hanteln zusammengebastelt hat?
0: Richtig. Wir waren damals in Jugoslawien, da war ich so 14, 15, also noch, ist schon einige Zeit her, in Novi Winodolski. Und dann sah ich immer jemanden, der ziemlich muskulös war, der kam aus Essen und der bewunderte mich wiederum, weil ich so, im, bin von einer Insel hin und zurück immer geschwommen und das war schnell und da so kamen wir ins Gespräch. Ich sagte, Mensch, bist du gut drauf im Schwimmen? Ich sagte, sag, du hast irgendwelche ja Muskeln aufgebaut. Und dann kamen wir ins Gespräch und ja, dann äh, war das so ein bisschen erstmal die Idee. Und später dann mit 16, glaube ich 17, ich war, bin acht Jahre lang geschwommen, im SV Neptun Recklinghausen. Ne? So auf Jahrgangsstärke auch mal ähm, ein deutscher Jahrgangsmeister und Stadtmeister und Westfalenmeister geworden. Und äh, ja, und dann fing ich mit dem Handeltraining intensiver an und der Vater hat die erste Handel dann zusammengeschweißt und ich habe mich auf eine Musikbox gelegt und dann gedrückt und gekurlt zu Bee Gees. Das war 1978, 79.
1: Und dann sind also ein paar Jahre ins Land gegangen, bis zu 1986 Mr. Universe geworden bist. Mhm. Was für ein Titel. Kriegt man da ein Krönchen oder was kriegt man da?
0: Nee, da bekommt man normalerweise einen Gürtel, ne? wäre schön gewesen. Aber wir haben große Trophäe bekommen, ähm, einen großen Pokal, und das war in Japan in Tokio und es hat mir so ich habe 1982 erste Mal die WM mitgemacht wurde ich Dritter auf Anhieb mit einem Punkt Unterschied zu dem Zweiten Rospo Liheni gewonnen hat gewonnen aus also den USA dann ein Jahr später habe ich in Belgien mitgemacht wurde wieder Dritter ich war immer, mit 1,96 war es nicht so einfach, die Proportionen da aufzubauen. Da braucht man ein bisschen länger für, wo dann besser aussieht. Bei dem dritten Wettkampf dann 85, äh 85 genau. wie gesagt 95, 85. Also zwei Jahre später ging es dann nach Schweden, Stockholm. Da habe ich allerdings eine Verletzung gehabt, habe trotzdem teilgenommen und wurde Fünfter. Aber der Steinbock gibt ja nicht auf. Also hat er 86 <lacht> zugeschlagen und 1986 wurde ich dann Weltmeister unter IOC Bedingungen. Wir hatten damals Professor Dr. Äh, äh, ach Gott, wie hieß er noch, der große Dopingpapst, der alle der, der war hat schon geguckt, ob du irgendwas gespitzert ja, ja, hast. Ja, ja, richtig, richtig. Der hat uns, es war unter IOC, weil Bodybuilding die AFBB wollte immer anerkannt werden und das war 86, also wir wurden zwei Wochen vorher getestet, als auch dann einen Tag zuvor wie auch die Olympischen Athleten, Donicke war das damals, Professor Donicke, also der war hinterher und äh, das war dann natürlich eine doppelte Krönung, dass ich unter IOC-Bedingungen den sozusagen Mr. Universum, also sprich Weltmeister dann gewonnen hatte und das war so der Grund, Grundstein dann für die weitere Karriere.
1: Ja, für die weitere Karriere, die ja auch in die USA gegangen ist dann. Sag mal, hast du eigentlich auch was Anständiges gelernt? Oder bist du da in diese Bodybuilding-Schiene so reingerutscht? Das lief supi und dann ging das so.
0: Also ich nach der Hauptschule habe ich da meine Handelsschule gemacht, zweieinhalb Jahre. Und äh, wollte immer zur Polizei. Habe auch die Aufnahmeprüfung damals da bestanden in Münster. Wurde aber dann zurückgesetzt, weil ich so eine Akne im Gesicht hatte. Kann ich mir nicht gar nicht vorstellen. Ne? Der schönste, heute, Mann, heute, ja, der wie ein schönste Mann 1986 <lacht> war mit 16 mit Pickeln übersät. Nee, aber damals gab es das, haben sie zurückgestellt, habe gesagt, was soll ich jetzt noch warten? Dann fing ich bei der Stadtverwaltung Recklinghausen an und dort gab es dann seit 1976 den Beruf des Schwimmmeisters. Und äh, der hatte also nicht nur die Tätigkeit am Becken, sondern es, hatte mit, es wurde als Lehrberuf, man hat äh, Kindern das Schwimmen beigebracht, man musste im technischen Bereich Nein, die ganzen Chloraufbereitungen und man hat in der Verwaltung gearbeitet. Es war also sehr vielschichtig, was sich da abgespielt hat unter dem Griff Bademeister, was aber eigentlich Schwimmmeister heißt. So, da habe ich dann gearbeitet bis, wie alt war ich da 22, dann wurde ich beurlaubt, weil ich dann natürlich mit Bodybuilding auch schon viel mich intensiver darum gekümmert habe, vier, fünf Stunden am Tag trainiert. Ich habe Studios eröffnet, Fitnessanlagen eröffnet und äh, so ging das dann weiter. Ich wurde dann Deutscher Meister 1984 in München, Deutschen Museum und 1986 dann eben die Weltmeisterschaft.
1: Und sportlich geht da immer noch einiges so fit, wie Ralf Möller aussieht. Was da noch geht, das verrät du ja, so ja. uns gleich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Schauspieler Ralf Möller, Bodybuilder, Actionheld und Be, du bekleckerst dich gerade. Ich mach dein
0: nächstes Jahr nur Wasser.
1: <lacht> das hier, nicht, dass Sie denken, dass wir hier ein wet T-Shirt-Contest Hast <lacht> ja. ja. was Dunkles. Du das
0: T-Shirt besser dann, ne? <lacht> ja, ist. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, enger, bisschen enger, enger
1: über den Muckis. Du gehst doch noch in die Muckibude, oder? Was ja. machst du noch? Du bist doch super in Shape. Oh, was ein Bizeps. Ey. Was hat denn der für ein. Oh, muss mal anfassen ja, ja, hier. Was hat denn ja, der ja. für einen Umfang? Misst du den?
0: Ich habe immer, ja, der wurde gemessen, weil ich mir vor drei Wochen wurde ich in den Anzug, äh, musste ich ausgemessen werden. Und äh, dann spannt man den auch schon mal so ein bisschen an, als nicht vielleicht so extrem. Der war jetzt immer noch so auf 48, 48, 49 Zentimeter. Früher habe ich 58 gehabt, aber da habe ich dann auch 135, 136 Kilo gewogen. Und bin jetzt aber runter, dann auf 127 und jetzt bin ich seit ähm, etwas gut einem Jahr auf 113, 114 Kilo. Das heißt durchtrainiert, ich trainiere auch jeden Tag und äh, Herz-Kreislauf, was ich immer gemacht habe und trainiert habe und so also nach wie vor. Aber noch eins, ganz wichtig, liebe Zuhörer, 70% ist Ernährung. Das Wichtigste ist erstmal Zucker weglassen. Zucker ist das Schlimmste, was wir tun. Du 12. hast
1: mir doch zu meinem Kaffee zwei Zuckertütchen gelegt.
0: Du hast... Ja, du kannst dir vertrauen. du bist ja schlank, du bist ja auch gut trainiert. Da Das sieht nur so
1: aus. Ich da, bin so faul, das ach, glaubst
0: du nicht. Das sind die zwei Zuckerstückchen, machen da auch nichts. Es geht ja nur darum, dass man nicht ständig über den ganzen Tag hinweg immer was zu sich nimmt. Es gibt auch tolle Riegel, die haben unter drei Prozent Zucker, wer gar nicht auf Süße verzichten kann. Man muss nicht hungern.
1: Du bist ähm, in den 90ern dann in die USA gegangen und dann hast du irgendwann bewusst gesagt, Bodybuilding ist nicht mehr so dein Fokus, sondern du gehst in die Schauspielerei. Wie kam ja. denn das?
0: Ich bin damals in München so lang spaziert und habe gesagt, na, die Leute kommen noch nicht auf dich zu. 1,96 das kennt die im deutschen Fernsehen und Film gar nicht. Ne? Da, sei denn, du bist irgendwo ein Türsteher, machst eine Szene oder bist ein Rocker oder irgendwie was. Aber, aber richtig als Schauspieler wird es da nicht gehen. Dann bin ich selbst zu den äh, Bavaria Studios ins Castingbüro und habe mich da vorgestellt und siehe da, so drei, vier Monate später kam eine Anfrage vom Tatort mit Götz-George und dann habe ich in Duisburg meine ersten pro Tag 400 d verdient, <lacht> das wäre mir auch egal gewesen, aber mit Götz-George, der dann ein Superstar war als Schimanski, da zwei Tage zu arbeiten war toll. Und da habe ich meinen ersten Filmschritt gemacht mit dem Götz, 1988. Und dann bin ich rüber, 92, weil ich ja schon in den 80 Jahren in Amerika immer mal wochenweise war. Aber ein Steinbock gibt ja nicht auf. Also
1: auch wieder irgendwo geklopft? Hast gesagt, hier, pass mal auf, ich immer. bin der Hühner aus Deutschland, ich wäre jetzt am Start.
0: Richtig, ja, richtig. Man muss da schon äh, an sich glauben und auch nicht auf Sachen warten im Leben, sondern das selbst in die Hand nehmen. Ist egal, ob ihr anfangt oder wenn ihr on top seid. Es hört nie auf, den Hörer selbst in die Hand zu nehmen oder so zu machen. Canon Canon-Film war das damals. Da ging auch der Jean-Claude Van Damme hin, hat da seinen Spagat gemacht und hat dann seinen dann Hast du dir
1: gedacht, wenn die auf so muskulöse Typen stehen, vielleicht gibt es da noch eine Lucke für mich?
0: Richtig. Ähm, es gab ja Arnold, es gab Stallone, es gab Jean-Claude, es gab Dolph Lundgren, ja. Und äh, da war ich auch in der engeren Auswahl damals für Rocky 4, aber es war toll gecastet mit Dolph, weil er war der absolute richtige Typ dafür. Aber war funny, als ich damals in Berlin ge 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 gelandet bin, hatten die ein weltweites Casting. Und dann wurde, aber ich war, zu, ich war zu groß, ich hatte 138 Kilo da gehabt und da hätte ich den Sly, äh, der hat schon gegen, den, <lacht> gegen Dolph schon äh, gerade noch so eben bestanden. Aber ähm, da kamen die schon auf einen zu. Und ja, und dann haben wir ein Jahr später äh, Roland Emmerich, unser großer Regisseur aus Stuttgart, haben wir dann Universal Soldier gedreht, alle drei zusammen. Und das wurde ein Welterfolg. Einer
1: deiner größten Erfolge war ja, also wenn ich jetzt in meiner eigenen Filmografie mal nachschaue, mhm. war Gladiator. Ne? Mhm. Im Jahr 2000 mit Russell Crowe, mehr, mehrfach Oscar-prämierter Film. Mhm. Ähm, wie, wie war denn das? Denkt man da hinterher, man ist der König der Welt oder bleibt man noch auf dem Boden?
0: Ja, der Film, ähm, jeder Film ist immer ein Abenteuer, ähm, weil du weißt ja nie, wie sich ein Film entwickelt. Bei Gladiator war natürlich, es war der erste Film wieder in der Richtung Historik ne? und äh, da bin ich auch zum Casting und ich weiß noch, ich habe zu der Zeit, die sind auf mich aufmerksam geworden, weil ich äh, Conan, die Serie Conan, die Arnold als Kinofilm gemacht hat und dann wurde das als Serie gemacht.
1: Kronen der Barbar, das Richtig. war auch so eine ähm, Latschengeschichte, ne?
0: Richtig, auch immer mit dem Schwert in der Hand. ZDF <lacht> hat das hier gekauft und das war in insgesamt über 80 Ländern. Und da war auch erstmal ich als Deutscher nicht immer der Bösewicht, so wie wir das immer wieder kennen, ähm, sondern ich war der Held. Und da hatten die Amerikaner mich drin gesehen. Ja, und dann äh, habe ich den Anruf bekommen damals, dann drei Wochen später. Da war ich gerade in Deutschland hier bei den Eltern. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Und äh, dass ich dann die Rolle habe. Anyway, und ja, dann haben wir den Film gemacht, der bis heute nach wie vor immer wieder gesehen wird. Wir haben elf Oscar-Nominierungen gehabt, fünf Oscars bekommen. Das war schon eine tolle Sache. Und von da an ging es dann für andere Filme immer so weiter. Aber natürlich, man ist auch beim Russell Gates genauso. Der hat so viele tolle Filme gemacht, aber wird immer der Gladiator bleiben. Ne? Man wird immer daran gemessen an dem größten Welterfolg. Aber mir ist es lieber, dass sie sagen, okay, äh, Gladiator, ne? Hat sich, das passt ja auch für andere Sachen an. Der ist schon toll gewesen.
1: Das hast du eben schon gesagt, Arnold Schwarzenegger. Du sagst immer nur Arnold, ne? Sagst gar nicht Ani? Wir sagen ja Arni, ist ja wie unser, ja, ja, äh, unser ja Buddy genau. hier.
0: Ja, ja, es wird ja alles vereinnahmt immer, ne? beim Boris ja auch. der Wolf, Aber Herr Boris möchte ja nur noch Herr Becker jetzt genannt werden, mein guter Freund Boris.
1: Also Herr Schwarzenegger ja. ist ein guter Kumpel von dir ja. und ähm, wie, diese, wie diese Freundschaft mehr als 30 Jahre überdauert hat in Hollywood, ja. das verrätst du uns gleich.
0: Ja, sag ich gleich.
1: Mit Deutschlands Hollywood-Export Ralf Möller in einer Bar eines Hotels in Düsseldorf. Ähm, wir könnten, es ist außer uns keiner hier, deswegen ist das auch so ruhig, wir könnten die Bar auch plündern. Es würde gar nicht auffallen. Da steht an der Tafel hier, Quittenlikör 18 Euro. Das ist ja ein Schnäppchen.
0: Auf jeden Fall. Wir werden uns das Glas <lacht> bis oben in voll machen, damit sich das dann auch lohnt. Richtig,
1: ne? Genau so machen wir das. Du bist ja oft in Deutschland, ähm, beruflich und auch privat, weil die Eltern ähm, noch ähm, fit und gesund sind und in Deutschland in Recklinghausen wohnen. Du wohnst wenn du nicht gerade durch die Welt gondelst in Santa Monica, das ist in Kalifornien für alle, die geografisch nicht ganz so auf der Höhe sind, wie wohnst denn du da?
0: Ich muss sagen, ich bin ja damals rübergegangen, meine Frau, meine Ex-Frau Annette äh, war ja auch aus Recklinghausen und, äh, oder ist aus Recklinghausen, ich habe zwei Töchter, die eine ist 20, die studiert äh, will mal in Management rein, im Marketing. Und die äh, Laura ist 28 jetzt geworden, die ist Interior Designer, also Inneneinrichterin, das sind die zwei Mädels. Und wir haben ein gutes Verhältnis alle und ich hatte mich vor ja, etwas über vier Jahren, haben wir uns dann getrennt und äh, wohnen jetzt in so einem Penthouse direkt unten am Beach, 24 sind die hour service und äh, Ballot Parking. Das ist, das ist so
1: eine gut. typisch amerikanische Wohnanlage. Unten ist so ein Pförtner und der fragt dich immer, was du noch brauchst und äh, dann gehst du hoch und die Front ist verglast und du guckst auf den Ozean. Ja,
0: genau so ist das.
1: Ach, ist geil. nächste Mal komme ich zu dir. <lacht> <lacht> Hätte ich das gewusst. Ähm, wer wohnt in der Nachbarschaft so?
0: Äh, ja, Tom Hanks wohnt, in der, wohnt vielleicht zehn Minuten entfernt. Der wohnt in den Pacific Palisades. Arnold wohnt im Mandable Canyon. Schwarzenegger. Richtig, der Governor. Ne? Und äh, ach Gott, das sind, sind viele. Armin Müller-Stahl hat auch in den jetzt gewohnt. Roland Emmerich wohnt etwas weiter. Ähm, Wolfgang Petersen, den kennen wir ja auch noch, um die Deutschen erstmal abzuarbeiten. Äh, Jürgen Prochner hat auch im Manderville Canyon ein Haus. Ähm, Nicolas Cage oder, oder ähm, ja, die sind das ist alles, sagen wir mal, 25 Minuten Radius around. Du bist mit Arnold
1: Schwarzenegger seit über 30 Jahren befreundet. Ich glaube, man könnte aufrunden, es sind fast 40.
0: Ja, ja also 36 Jahre sind es mittlerweile.
1: Was macht eure Freundschaft aus?
0: Ach Gott, ja. Ich habe ihn damals kennengelernt durch einen bekannten Freund, Albert Busseck. Der hat uns bei der Filmpremiere von Conan vorgestellt in Essen 1982, als Arnold dort Premiere hatte. Und dann bin ich ja auch die Jahre daraufhin immer mal auch aus Bodybuilding-Gründen oder Gastauftritten, die ich dann in Hawaii hatte oder wo auch immer, ähm, da haben wir dann zusammen trainiert und uns immer mal wieder gesehen. Und als ich dann rübergezogen bin in den 90ern, hat sich das natürlich vertieft. Und er hat mir auch Tipps hier und da gegeben und so hat sich über die vielen, vielen Jahre eine tolle Freundschaft entwickelt. Und äh, ich muss sagen, er überrascht mich selbst nach 36 Jahren immer noch, man erfährt dann selbst ich, der dann mit ihm vielleicht ein paar Stunden vorher verbracht hat, am anderen Tag auf einmal kommt eine Meldung, dass er das und das machte, wie zum Beispiel damals den Run für den Gouverneur. Auch so ist er voller Motivation und Lebenskraft und Energie. Er ist jetzt 70 Jahre alt, aber man merkt es ihm wirklich nicht an. Der ist also fit. Man wird sich aufs Fahrrad, man fährt in macht München Macht ihr das rum. zusammen?
1: Macht ihr zusammen Fitness oder radelt ihr dann also so ja. durch, durch äh, Santa Monica? Was macht ihr?
0: Naja, wir, wir, wir treffen uns äh, mit noch zwei, drei anderen Kollegen auch oder zu zweit, zu dritt, je nachdem, wie jeder Zeit hat und radeln dann erstmal so halbe Stunde zum Gold's Gym. Und im Gold's Gym wird dann trainiert morgens, also es geht um 6.30 Uhr los. Dann sind wir so um 7 Uhr im Gym, trainieren da bis 8, Viertel nach 8 und dann fahren wir kurz zum Frühstück. Ihr seid auch noch früh aufsteher. Ja, sicher, wir brauchen nicht mehr in unserem Alter braucht man nicht mehr viel. Also, mein ist ein bisschen älter. Ich bin jetzt 59. Ich bin nach wie vor extrem, also fit und durchtrainiert und habe auch mein Sixpack äh, wieder äh, seit einem Jahr weil ich viel für GQ-Magazin oder auch ein neues Projekt, das wir drehen, Au-Pair heißt das, ist ein Thriller, den wir in Salzburg anfangen zu drehen. Der geht dann weiter nach London im Herbst. Ich habe übrigens, bevor ich es vergesse, mit Til Schweiger auch zusammen gedreht. Wir kennen uns ja auch schon seit 92, viele, viele Jahre. Und er hat da Regie geführt, das ist ein Film, der heißt Klassentreffen und kommt äh, im September in die Kinos.
1: Ich bin gespannt. Til Schweiger-Filme schaue ich auch immer gerne. Also ja, nach deinen
0: Filmen natürlich. Ja. <lacht> Danke.
1: Ich stelle dir jetzt ein paar Philosophiefragen. Ja. Ja, also so entweder oder Fragen. Ich möchte, dass unsere Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, okay? Hm, noch besser. <lacht> Füller oder Kugelschreiber?
0: Äh, Kugelschreiber.
1: Stilles Wasser oder Sprudel?
0: Stilles Wasser. Zelten oder All Inclusive? All Inclusive. Apple oder Android? Oh Gott, ja, ich glaube, ich habe ein Apple, ja.
1: So, weißt du, wenn Roland Emmerich anruft, ist ja wurscht, auf welchem Telefon das klingelt.
0: Absolut richtig, das auf jeden Fall.
1: Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Ja gut, ich äh, stelle nämlich Sportwagen. Im Moment fahre ich, so 65 S, also ist auch ein Familien-, also auch ein Viertürer. Aber ja, ist schon gut. AMG und so, ja, das passt.
1: Slipper oder Sneakers? Was hast denn du nur für Schuhe an, sag
0: mal? Äh, Nee, das sind heute ein bisschen fester, mhm. weil ähm, äh, ich habe sonst Sneakers. Crosstrainer oder Couch? Crosstrainer.
1: Hund oder Katze?
0: Wenn sich beide vertragen, würde ich beide haben, aber ich habe kein Haustier, weil ich sehr viel unterwegs bin und ich denke mal, das soll man ein Tier nicht antun, wenn man sich nicht wirklich auch drum kümmern kann und mit dem Gassi und rausgehen kann. Vielleicht kommt das mal, aber im Moment bin ich noch zu viel unterwegs.
1: Jetzt die Gretchenfrage am Ende. Blond oder brünett?
0: Das ist egal. Solange Persönlichkeit da ist und äh, die Figur und, und, und Ausstrahlung da ist und man mehr als drei Sätze miteinander reden kann, äh, ist mir die Haarfarbe egal.
1: Ach toll, guck mal, ich bin noch im Spiel. Wir haben schon mehr als ja. drei Sätze gehabt. Ja. Ähm, ich, hier auf unserem Tisch liegt immer noch deine Zigarre und da ist auch dieser Bunsenbrenner, um die mal, anzuzünden. Weißt du was, wollen wir, wollen wir vielleicht in den Humidor gehen und uns noch ein bisschen weiter unterhalten?
0: Ja, wenn wir da rein können.
1: Im Humidor in Düsseldorf im Hotel. So.
0: rauchen ist nicht gesund. Nein, wisst ihr Bescheid. Ich habe nie Zigaretten geraucht. Ich rauche schon mal zu gewissen Anlässen und ein anders ist heute ihr Weiß ist extra über dreieinhalb Stunden hier runtergekommen mit dem Zug und fährt auch gleich wieder zurück. Das lohnt sich. Da muss man eine Zigarre drauf rauchen, auf jeden Fall.
1: So, und jetzt stehen wir tatsächlich in einem begehbaren Humidor, was ein Aufbewahrungsraum für Zigarren ist, für alle, die das nicht wissen, in einem Düsseldorfer Hotel mit Schauspieler Ralf Möller. Ralf, Zigarren sind deine Leidenschaft, kann ich das so sagen?
0: Ja, also eine Zigarre, die raucht man jetzt nicht. Ich bin aber nicht Zigarettenraucher gewesen. Gut, die erste Zigarre damals habe ich, glaube ich, mit 29 oder so bekommen. 28, 29, Arnold hat mir eine gegeben. Schwarzen Richtig. Kumpels seit 36 Jahren. Ja, und ähm, gut, dann hat man mal so ein bisschen gepafft dran. Aber dann über die Jahre habe ich dann doch, wie gesagt, die kubanischen Zigarren. Äh, Schätzen gelernt, lieben und schätzen gelernt, muss man sagen.
1: Jetzt vielleicht ergibt sich das bei mir ja auch noch. Was ist denn, hier kommt so ähm, Luftfeuchtigkeit oben aus so einem Rohr. Wie viel Luftfeuchtigkeit gibt es in so einem Humidor?
0: Zwischen 78 und 72 äh, Prozent, damit die auch schön ähm, geschmeidig und frisch bleiben.
1: Jetzt stehen wir hier vor so einem Haufen Zigarren und ich habe null Ahnung. Ja? Was, ich meine, hier sind kästenweise, guck mal hier, hier das fängt irgendwie an bei 6,50 Euro und dann geht das hier bis 17 Euro, 21 Euro. Was ist denn das Teuerste, was man so kriegen kann?
0: Also ich rauche jetzt gerade eine Zigarre, die kostet äh, 12,50 Euro. Das geht ja. ja? Also das geht ist ja. Nicht. ist aber auch eine kubanische hier, eine Romeo Giulietta.
1: Du hast doch die doppelte Staatsbürgerschaft inzwischen. Du bist mhm. amerikanischer und deutscher Staatsbürger. Du darfst in den USA wählen. Hast du Trump gewählt?
0: Nee. Ich habe, äh, mein Gott, Hillary war jetzt auch nicht gerade die Größte. Äh, aber ja, ich habe Trump mal kennengelernt vor 17, 18 Jahren auch. Und man hat ihn ja, wenn man in Amerika lebt, ist es immer automatisch, dass man ihn sieht und macht und tut. Das ist jetzt kein böswilliger Mensch oder irgendeiner der, er ist halt ein Geschäftsmann gewesen und er dealt und äh, regiert das Land eben wie ein Geschäftsmann.
1: Ich, 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 mir, also weißt du, weißt du, uns in Deutschland stellen sich halt so ein bisschen die Haare auf bei Trump, ne? Man denkt, der ist dumm mhm. und gefährlich mhm. und, und dieses, dieses Waffenlobby-Thema, das macht einfach auch Angst.
0: Ne, naja, der Bush war auch nicht gerade der Allerschlauste gewesen, den wir davor hatten, äh, der war okay, aber äh, Politiker sehen das anders. Er ist ja kein Politiker. Nicht, dass ich jetzt ein großer äh, Fan da bin. Aber ich sag, hier wird natürlich nur negativ berichtet. Ich meine, er hat schon äh, einiges, geht da auch ran. Und äh, nicht, dass er das immer bekommt, was er haben möchte. Aber durch die Diskussionen und durch die Sachen, die er jetzt reinbringt, setzen sich alle am Tisch und finden dann schon mal eine Solution. Ich meine, er hat den Laden übernommen. Ich sage jetzt mal Laden Amerika. Und wilder Verbesserung. Und in zwei Jahren ist natürlich, oder zweieinhalb Jahren, sind schon wieder Wahlen. Da denkt er natürlich auch wieder vor. Ähm, er ist jetzt mal eine Art Präsident und er wurde von den Amerikanern gewählt, obwohl auch wieder wiederum andere dagegen sind, genau wie bei uns. Sechs Monate, jetzt haben wir die GroKo, hin und her und kreuz und quer. Jetzt haben sie wieder das, was sie eigentlich nicht wollten. Einer muss regieren und irgendwann müssen wir nach vorne gehen. Dann haben wir in dreieinhalb Jahren wieder eine Chance, das wieder zu ändern. Aber es ist nun mal so, wir haben auch Parteien hier drin, die wir nie gedacht hätten, dass wir die drin hatten, mit fast 15 Prozent. Und äh, die sind auch da. da das, das mag man auch nicht. Also wir müssen auch mal bei uns vor der Hauschür, äh, Haustür kehren und nicht immer nur nach da drüben hinschauen. Obwohl wir natürlich von sehr abhängig sind, gerade wirtschaftlich. Das ist eben Politik. Aber ich glaube schon, ähm, er hat da auch Leute, die da schon drauf achten.
1: Ralf Möller, Deutschlands Hollywood-Exportnummer eins, sag ich jetzt. Wir haben ja noch ein paar andere, aber du bist jetzt der Erste, den ich treffe, deswegen bist du für mich die Nummer eins. Wir stehen in einem Humidor. Ich möchte, dass du mir ganz zum Abschluss einmal ja. ganz kurz für Mädchen eine Zigarre zeigst, die ich ertragen könnte oder die also, mich ertragen ja, kann.
0: Gut, also dann nehmen wir was Mildes dann halt hier mal für 5,50 Euro. Das ich bin glaube, ich dir wert. Das bist du, du also bist mir viel, viel mehr wert, aber wenn du die brauchen würdest, die ist zum Beispiel jetzt nicht, ist eine Upman, die ist eigentlich relativ mild jetzt. Könnte ja auch etwas Größeres geben. Nee, nee, hier. Kleines gut.
1: kleines etwas gut. Nee, du, was Kleines, das schnell, was schnell, schnell vorbeigeht. Ja,
0: gut, dann nehmen wir das jetzt mal hier. Warte mal, dann werde ich das jetzt hier mal kurz für dich abschneiden. So, einmal cutten, nur ganz leicht hier. Und dann ähm, werde ich die mal, wie gesagt, es wird mit Streichholzer nochmal angezündet.
1: Oh, jetzt kommt der Bunsenbrenner. Ähm, jetzt, ja,
0: ich hole den, <lacht> den Bunsenbrenner. Aber wir erzählen tut dir nicht einen. weh, tut dir nee, nicht nee, weh. geht schon. Der, ah, da ist er. Hörsige mein Planen. Sohn hat
1: sich Silvester an der Wunderkerze okay, verbrannt. So das war gar nicht was. gut.
0: Machen wir das einmal an, so, dann geht das ein bisschen schneller, ja, und jetzt wirst du mal sehen, so, das glüht schon richtig schön vor, so, gut.
1: Oh, meine erste Zigarre mit, hm. ich glaube, ich kann das nicht.
0: Doch, einfach, ja, super, mit ja, der Zigarre lässt man sich Zeit. <lacht> Schön, dass Sie... <lacht> schön,
1: Heeren. dass Sie... Nee, nee, mal ähm, nicht. Ja, ja wir okay. sowas, oh, wir setzen uns noch gemütlich hin und rauchen das, und rauchen äh, solange das ich das äh, ertragen kann. Ja. Und dann quatschen wir noch vielleicht ein bisschen ja. unter uns, trinken uns einen Kaffee aus. Und ich, ich danke dir für den Moment erstmal, für deine Zeit und für das ähm, sehr spannende Gespräch durchs Schlüsselloch nach Hollywood. Ralf
0: Möller, Dankeschön. Ich danke dir auch fürs Kommen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns äh, bzw. hören uns hier nächste Woche zur selben Zeit. Und bis dahin... Nicht so wie Rauchen. <lacht> rauchen ist ungesund. Ähm, machen Sie nichts kaputt. Dankeschön.
0: <lacht> du musst ins Fernsehen übrigens. Du gehörst ins Fernsehen.
1: Weil ich so gut rauchen kann? Ja.